0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородатый Киберспорт. Это уже юбилейный 20 выпуск. Это подкаст, в котором я смотрю на последние новости в мире киберспорта, а также обсуждаю результаты последних прошедших турниров. Ну, давайте переходить к делу, к новостям. И для начала у нас новость из американского региона о том, что одна организация решила сменить свое название, а именно Digital Chaos, команда, которую изначально основал Sans Fan и, собственно говоря, она и называлась Digital Chaos из-за того, что у нее получалась аббревиатура DC, прямо как у их YouTube-канала DC Dota Cinema но последний год э, ей руководят уже другие люди, Sans Fan немножко отошел от управления Uh, и теперь они решили провести, так сказать, ребрендинг И вместо Digital Chaos стать просто Chaos uh, Мне, если честно, кажется решение достаточно странным Ну, то есть, мне кажется, не настолько ну, плохим был бренд У них было хорошее, громкое отношение Вполне приятное слуха я бы сказал, название, логотип достаточно крутой Теперь у них просто на черном фоне... Белый прямоугольник с надписью Кеос. Возможно, конечно, они не хотели проблем с издательством DC Комикс. Но, не знаю, мы, мне кажется, могли бы как-то разобраться. Но, ну, по крайней мере, вот то, что они в итоге придумали.. Просто кеос, оно звучит странно и вообще выглядит как-то убого. Я... Есть фотографии с их игроками, и там у них просто майка, на которой белый прямоугольник с надписью «Кеос». Ну что это вообще такое? Ну просто, я не знаю. Может, конечно, они в разработке какого-то логотипа нового, потому что если они его не сделают, то, ну... Просто надпись «Это позорище» будет, и я не знаю... Организацию убивает это Грег Лейерт, который это придумал. Ну ладно, давайте на этом закончим И переходим к следующей новости Связана она немножко с турнирами Но все-таки обсудим здесь Это стал известен итоговый список всех участников ЦИС-минора Который пройдет в Лондоне На него отобрались у нас 8 команд две команды, ну была сетка швейцарской системы со счетом 3-2 у нас закончили команды Hollywood Run Up и Forza. Со счетом 3-1 Авангард просто и не мига. И со счетом 3-0 лучше всех оказались Team Spirit и HellRaisers. Из интересных команд, которые вылетели, можно отметить Elements Pro Gaming, Флипсайдов, ну и Fluffy Gangsters, но у них сейчас состав не тот, что был раньше, и он не настолько силен. У них, по-моему, сейчас команда с кубка российка это была подписана. Если я не ошибаюсь. Ну а так много у нас в принципе тут есть неплохих команд. Спириты себя хорошо очень показали. Авангард и просто, мне кажется, мощными коллективами. Raiders ну тоже неплохая команда. У них, конечно, не очень цис состав, но все-таки. И, на самом деле, самое интересное с этим турниром это то, что он, хоть и пройдет у нас. В Лондоне это смогут ли вообще команды поехать на него многие? Ну, то есть, вот скажем, команды с организацией, они на него наверняка смогут поехать, смогут получить визы. А смогут ли команды Холливуд и Ранап на него поехать? Это, конечно, интересный вопрос, и непонятно вообще, что будет. Я, да, упоминал в прошлый раз же про то, что он проходит в Лондоне, и организаторы аргументировали это тем, что... Uh, ну, он проходит в Лондоне, uh, потому что если команда uh, хочет поехать на мажор, который будет в Великобритании, то, соответственно, стоит и проводить там отборочные, чтобы они сразу получили визу, чтобы не было такого, что Team Spirit сейчас, собственно говоря, выигрывают слот на мажор, а дальше уже на самом мажоре они не могут Участвовать из-за того, что не успели получить визы Лучше решить все проблемы с визами сейчас И пусть хоть кто-то из этой восьмерки Получит визы И тогда уже тот, кто получил Сможет поехать действительно на турнир, потому что иначе никто не сможет поехать Потому что если Условный Team Spirit выигрывают этот, этот минор И дальше у них впереди только сам турнир, и они, скажем, за две недели до начала турнира понимают, что уже не получается у них получить визы в срок, то уже и никто, собственно говоря, другой не сможет их получить, и в итоге придется искать какую-то замену, у которой уже у всех есть визы, в общем, сложная-сложная была бы система, поэтому я, в принципе, могу понять организаторов, и, ну, будем смотреть, кто из них окажется сильнее в будущем. И следующая у нас новость также из CSGO, а именно про изменения в составе. Изменения в составе g2 э, Команду у нас покидают Apex и NBK. А им на замену приходит Шокс и Смитс. <сосе> <сосе> не знаю, поможет ли им это или нет. Мне, если честно, кажется, что возможно им уже ничего не поможет. Как-то они столько лет пытались что-то делать И у них почти никогда ничего не получалось Они вроде держатся где-то около топа Джету, но особо как-то у них Давно уже ничего нормального Не получалось Ну посмотрим, как будет играть Ну а следующая у нас новость Большая, объемная И крайне важная Связана она с Новым сезоном Dota Pro Circuit Если Помните, В этом году, какая у нас была система? У нас есть мажор-турниры, у нас есть минор-турниры. Э, на которые, собственно говоря, команды как-то отбираются. Единственное правило было с отборщиками, что должен быть представитель из каждого региона на турнире. Э, и дальше команды, которые заходят в четверку сильнейших, получают очки. И по итогам топ-8 лучших команд по очкам попадают на International, собственно говоря, мы обсудим послед... завершение этого сезона, но уже в блоке с турнирами, а вот уже под самый конец, собственно говоря, этого сезона Valve объявила, как будет он проходить в следующем сезоне, и на самом деле мне крайне нравятся абсолютно почти все решения, которые Valve сделали. Во-первых, они теперь дают очки за просто попадание на турнир, то есть вот эти... Теперь очки дают не за топ-4, а вообще в зависимости от места, даже на последнее место, ты что-то получишь. Это, в принципе, неплохо. Вот условные, мне кажется, оптики, возможно, бы из-за этого смогли бы пройти на International. Ну и вообще, как бы у нас получается, что очень много команд с нулем очков, хотя они проходили достаточно многие турниры. Мне такое распределение кажется более честным. Даже если там будут давать совсем мало, все равно ты хоть сколько-то будешь получать. И с другими такими же конкурентами, которые также не проходят топ-4, ты будешь уже бороться и зарабатывать очки э, за попадание в топ-6, условно говоря. И другое крайне важное изменение, это, собственно говоря, само количество турниров. Оно, если помните, в прошлом году, по-моему, они меняли, но около, по-моему, 9 мажоров, 13 миноров, что ли, было. Может быть, я где-то ошибся или что-то забыл Но, в общем, очень много их было Из-за этого люди перенасыщались И, ну, как-то становилось не так интересно смотреть Valve решили эту проблему исправить Теперь будет только 5 миноров, 5 мажоров И они будут друг с другом связаны И очень интересная система у них отборочных Потому что на минорах у нас отбираются Точнее, у нас сначала... Отбираются команды на мажоры э, Те, кто не отобрался на мажоры Могут принять участие в квалификациях на минор э, И у нас нет автоматических инвайтов на турниры У нас есть только отборочные То есть всякие Virtus Pro, Liquid, э, LGD ну, условно, если они также будут играть дальше, они все равно должны будут проходить квалификации в своем регионе. Но есть еще интересная вещь, что на мажор отправляется на одну команду меньше, чем должно было бы быть э, по количеству участников, потому что одна команда победитель предыдущего минора, ну, точнее, предшествующего прямо этому минора. Едет на мажор И с этим еще сразу интересная вещь Ну, то есть у нас сначала идут отборочные на мажор Потом идут отборочные на минор Потом идет сам минор А потом идет уже в конце мажор То есть и таких вот будет 5 э, серий Не знаю, 5 э, не четвертей сезона 5 пятых частей сезона Ну, вот в общем, интересная такая система Но есть один недостаток. Потому что все участники минора обязаны сделать визу еще и на тур... на стра... в страну, где проходит мажор. Потому что если они вдруг неожиданно отбираются и побеждают на миноре, они должны поехать на мажор. А если у них нет визы, то они просто могут не успеть ее сделать. Поэтому всем командам с минора приходится делать визу на случай, если они вдруг победят на этом турнире. Это, конечно, недочет. Но что есть, то есть. В принципе, сама по себе такая система мне больше нравится. Плюс еще также теперь можно решафлиться в любое время командам. Но если она проводит замену, она теряет 20% заработанных всех своих очков. И теперь очки принадлежат не игрокам, а командам. За каждую замену она теряет 20% очков. А если приедет на турнир с незарегистрированным составом, то получит за него в лучшем случае только 40% очков. Ну, то есть, получается, дают такой выбор между тем, хочешь ли ты сделать официально замену и потерять очки, или, может быть, ты хочешь якобы сыграть с заменой э, на нем. И на этом турнире, играя только один турнир с заменой, э, пройти достаточно далеко и там просто заработать, но всего 40%. То есть, надо делать выбор, что тебе выгоднее пройти с заменой дальше, и получить 40%, или остаться с тем же игроком и не потерять эти 20% от, от твоей суммы. В принципе, система интересная и даже поощряет какие-то, возможно, интересные мувы от команд, но посмотрим, конечно, что будет в будущем сезоне, потому что в этом, скажем, многие прогнозировали... Что будут скупать игроков ради очков ДПЦ Но поскольку трансферное окно было очень рано То никто просто не особо не приобрел за счет этого Ничего, будь условно трансферное окно в конце апреля У нас бы, я уверен, было бы намного больше переходов Которые бы решали бы положение в таблице Ну а так, еще одна деталь, кстати, про ДПЦ сезон Это то, что теперь не может на интернешнале Быть несколько команд от одного владельца то есть не может там быть два состава LFY, три состава Vich Gaming э, и все такого рода. Интересно, кстати, как э, обстоят дела с командами, которые принадлежат одним людям, э, но не являются одной организацией. То есть будут ли Valve следить за тем, принадлежат ли они одним людям или нет. То есть условные э, E-Home и King Gaming. Э, По-моему, у них один тот же владелец. Ну, по крайней мере, фактически Может, юридически, конечно, нет И вот будут ли Valve как-то С этим бороться или нет А фиг их поймешь, как бы Вообще непонятно, на самом деле, будут они как-то с этим бороться Или просто сказали для чистого словца Для какого-то просто Вида Ладно, наверное На этом закончим с сезоном э, С системой Сезона следующего по Dota. Это важно, это крайне для нас Интересно, но пора переходить к следующему. А именно то, что Riot Games анонсировал то, что она будет проводить турниры по лолу в Великобритании. Специальные. Будут называться они Forge of Champions. И, ну, это интересная вещь, потому что в Британии очень любят обычный спорт В Британии очень много людей В Британии много геймеров Но в Британии нету киберспортсменов Вообще почти по-моему по никакой дисциплине В лучшем случае 1-2 на игру находится И то с трудом И вот Лол, э, Riot Games решили Так сказать, захватить эту степь хоть В каком-то виде И забрать себе часть возможных киберспортсменов Британии ну, посмотрим. В принципе, шаг хороший. Она продвигает, во-первых, себя, а в другом развивает регион, который развитый, но при этом у него не развит киберспорт почти никак. Следующая новость у нас снова по лолу. Команда Ваевикдис объявила свой итоговый состав на сезон. Напомню, сейчас победитель этого сезона отправится в Wildcard раунд на чемпионат мира. Уже напрямую... Ну не знаю, там как сейчас называется, это карт или нет, но в общем э, в отборочные раунды, уже финальные между командами, которые пойдут на чемпионат мира. Э, состав у ВВИКТИС это Ицкортес, Басайбоми, Димка, Лекс и Dark Солис. Э, сложно что сказать по этому составу, но обычно у них все не очень идет, и они подбирают тех игроков, которых просто смогли найти. А дальше у нас еще пара решафтов по доте перед самым интернешнлом. Во-первых, команда Синдерена, Мэд она распалась. Так сказать, причиной тому послужили другие игроки, о которых мы сейчас чуть позже скажем. Потому что сначала у него забрали койку в Альянс. Потом у него забрали Мадару и Хезу в команду 5 собак. И он остался один с Майби Next Time, И решил уже не собирать новую команду, а просто пойти в аналитику, комментировать. Чем пытаться найти каких-то игроков и просто с ними ради фана поиграть на турнире. Э, обидно за них, в принципе, игроки были... Э, ну, состав был с крайне скилловыми игроками. Но они, в принципе, все разошлись по хорошим командам. Так что, возможно, в Европе появится все-таки сильная команда. Из-за вот этого развалившегося состава. И следующая новость у нас. Возвращает нас в CSGO. И возвращает она нас снова к решафлам. В команде NIP. Ninja in Pyjamas. О, о том, что команду, э, ком команду пополнил. К команде присоединился игрок Лекро. Раньше он играл в Афнатиках, Теперь перешел в НИПы. В целом, парень-то талантливый, но мне кажется, ну не уверен, что это не пам поможет. Они э, как-то растеряли свою форму в последнее время. И мне кажется, один игрок, э, особенно такой молодой, вряд ли поможет как-то эту проблему решить. То есть тут и молодой может тащить, но вся остальная команда будет заливать. А поскольку он авторитетом не обладает, то он и как-то их успокоить не сможет. Но, не знаю, может быть, это поможет, не пам, конечно, в будущем, но, если честно, я сомневаюсь. И следующая у нас как раз новости о тех командах, которые образовались из развалившихся коллективов, которые будут участвовать в европейских отборочных открытых на International. А именно это две команды. Первая это команда Фарива, которая называется Team War, команда Война, и в ней играют Бруль, Кетрак, Милан и Рицу. В принципе, состав достаточно интересный ну, Из таких, знаете, изгоев которые отовсю... Которых отовсюду кикнули И у меня такое чувство, что Сам Фариф тут в этой команде тоже Скорее как кикнутый игрок И, ну, я сейчас не особо ожидаю Чего-то от этой команды, мне кажется, тут Неплохие игроки, но Недостаточно хорошие для того, чтобы э, Бороться за звание Лучших, скажем так а вот интересная команда, которая имеет шанс пройти, это как раз-таки команда Five Dogs, это команда Мизери и Сакса. Они к себе взяли в команду Мадару, Кейзера и Хезу, и такой э, частично греческой, э, частично, даже не знаю, как это сказать, э, скандинавской группой решили... Вместе играть и по именам По крайней мере состав звучит ну крайне мощно Вопрос в том Опять таки нормально ли смогут они сыграть То есть Мизери себя плохо показал в ЕГЭ э, И да и Саксов Последнее время как-то пропал со сцены Мадару все всегда хвалили Как одного из лучших Керри Но сможет ли он себя показать тут В общем вопросов много Шансы пройти на Интернешнл есть Но я бы не сказал что они гигантские Но в принципе команда выглядит По крайней мере боеспособной а дальше у нас анонс составов по очень интересным дисциплинам, а именно то, что Team Liquid открыла свой состав по Fortnite. В него вошли 72 Hours, Stave Shot, Poach и Чап. Вот эти четыре игрока будут представлять жидких на турнирах по Fortnite, у которых вроде бы пока не анонсировано, но они анонсировали, что будут много денег вкладывать поэтому они уже сразу, так сказать, принимают участие в нем. И следующая у нас новость, которую я, в принципе, на самом деле предрекал до этого, связана с Фейс Клан, а именно с тем, что они вновь провели замену, и на ближайшем турнире вместо Of Мейстера, который вернулся в Фейс, будет играть Кроман, тоже нар... скандинавский игрок, и вот с этим большой вопрос, потому что, ну, Фейс Клана без... Боже мой, кто же у них... Боже мой... Без Ксиста, с которым у них хорошо получалось и так выглядят слабо, а тут еще и к тому же вместо Олаф Мейсера берут совершенно нового игрока и... Ну, вырастет ли что-то из этого, я сомневаюсь И вообще непонятно э, А Лофмейстер, он действительно вернулся Или он якобы вернулся, а сам на самом деле Просто отдаст свое место вот этому Кроману Это, конечно, хороший вопрос На который мы пока ответа, к сожалению Не имеем Но в целом я прогнозирую Что у фейзов все будет не очень хорошо Мне кажется, вообще не надо было все эти замены э, Делать э, Возвращать у них и так все шло хорошо. Следующая новость у нас про Лигу по Авервотчу. А именно о том, что со второго сезона команды начнут выступать в домашних городах, на домашних аренах. Таким образом, им будет даваться часть денег с но Они смогут на месте продавать атрибутику и все такое. В общем, вроде бы для всех все хорошо, но вопрос на самом деле, смогут ли все команды себе обеспечить хорошее место. Где они будут не только тренироваться Но еще и их будут показывать всему остальному миру Это интересно Это интересная система Но особенно интересно будет летать В Азию командам Но посмотрим что получится В принципе Авервотч Лига Более менее развивается Несколько 7 мильными шагами Но потихонечку двигается вперед Что конечно же неплохо И дальше у нас снова Решафлики для начала решаффл в Team Empire. Из команды ушел Йоку, а на его место пришел э, Чуваш и Арзик. Арзик стал тренером, Чуваш стал четверкой. И в целом, на самом деле, мне даже такая замена нравится. Ну, то есть Арзик с эффектом показал, что он достаточно неплохой, талантливый э, кап капитан, э, точнее тренер. А Чуваш просто хороший, опытный... Ну, не опыт, как сказать, им повидавший уже профессиональные игры не на самом высоком уровне, но на среднем таком уровне. Он часто участвовал в разных э, неплохих коллективах, и, мне кажется, в принципе, в Империи может у него все получиться достаточно неплохо. Но, конечно, конкуренция среди СНГ команд на International просто огромная, и сможет ли, он, сможет ли Империя выиграть эту конкуренцию с этим составом? Это уже, конечно, вопрос. Следующая у нас от, на, на очереди новость от Веги сквадрон, которая также представила, наконец-то, свой состав по лолу. Если помните, она его постоянно распускает, потому что результаты плохие, потом снова собирает. В общем, в этот раз в команду у нас вошли такие игроки, как non Холли, Warden, Flaty, Optimus и Skache если честно, знаком только с Нон Холли, я немножко выпал за последний сезон из СНГ Лола, но пожелаем Веге удачи, я знаю, что они очень плохо выступили в прошлом сезоне, но он особо, конечно, ничего не решал, но все равно не очень приятно, наверное, команде, которая, наверное, все-таки претендует на чемпионство так и проигрывать. И последняя у нас на сегодня новость по решафлам, связана она снова с командой Гамбит. Теперь от них ушел еще и Энди, и я не знаю, что вообще Гамбиты хотят делать. Это их тренер был, и они у них все уходят, и уходят игроки. Сначала у них вот ушел Сист, и теперь ушел Энди. Не знаю, как-то мне кажется, не все, возможно, правильно. Делает команда, и ну не уверен, что это принесет им успеха. Сейчас пока что тренером будет вообще их спортивный директор Грув. Э, и ну, он так, чисто номинально, скорее всего, будет тренером. Э, в лучшем случае как-то подбодрить их. А ведь в комбитов же вложился МТС. Купили их, и как-то они. С того, с того момента, как их купил МТС, у гамбитов результаты резко повалили вниз по всем абсолютно дисциплинам. Что, конечно же, интересно, но интересно только хейтерам гамбитов, а всем остальным непонятно, почему так все плохо у них стало. Вроде бы все было достаточно неплохо, да и МТС как-то не спасает, какие-то огромные деньги не выделяет. Ну и последняя на сегодня новость. Связана она с... Фортнайтом снова, потому что свой состав по Fortnite открыли также и Optic Gaming. У них в команде будут играть Кун Вискас, Марс и Драмос. Э -э ну, что же сказать. что сказать. Э -э непонятно пока ничего по киберспортивному Fortnite. У. Команды открываются, как бы все начинает подготовку. К крупным турнирам, но пока как-то я турниров особо не вижу, и вот тот... но ну, сейчас Е3 идет, наверное, на нем, может быть, что-то раскроют эпики, но пока что как-то вот это 100 миллионов, они просто висят в воздухе, и никто особо даже не претендует их забрать или что-то в этом роде с ними сделать, они просто объявлены, и все... Ну, ладно, наверное, там хватит уже с новостями, дайте переходить к турнирам. У нас их было немного, но зато очень интересные их результаты, особенно по доте, потому что это был заключительный в этом сезоне турнир. Начнем мы, как всегда, с доты. У нас на этой неделе был сыгран плей-фстадия China Dota 2 Супермажора. И давайте посмотрим на результаты. У нас, в принципе, по итогам групповой стадии сильнее всех оказались Liquid, Virtus.pro, Secret и LGD. Неплохо себя показали New BTN, Семеневский оптик. И, ну, наверное, главные провалы это Na'Vi и EG. Infamous и Final Drive, в принципе, ожидаемо проиграли. А остальные команды, ну, сыграли хуже, возможно, чем от них ожидали, но в целом на уровне. Начнем давайте с верхней сетки, дойдем до финала и дальше пойдем уже по нижней В первом матче Liquid обыграли TNC, в принципе все достаточно ожидаемо Но TNC конечно сильная, мощная команда, но Liquid все-таки на голову их сильнее Team Secret против оптика это был интересный матч, потому что Optic надо было побеждать, чтобы заработать все место в топ-8, чтобы попасть на International и казалось бы секрет, на самом деле, в последнее время это, ну, не самый сильный соперник, его можно обыграть, но, видимо, когда оставалось 7 до интернешнэла, Пупер решил собраться, и на этом турнире они уже, наконец, сыграли по-нормальному, с нормальными пиками. И, ну, не сказать, что очень легко, но в целом смогли уверенно их одолеть оптики и показать, что они сильнее американцев И, к сожалению, оптики падают вниз Дальше матч верту и Nubi Здесь, я бы сказал, неожиданно Давление смогли оказать Nubi но ну, а на второй карте это было А на первой и третьей Virtus.pro их полностью развалили Ну и, в целом, Virtus.pro просто намного сильнее, чем Nubi Поэтому можно было такой предсказать результаты, в принципе, он достаточно закономерный Следующая у нас встреча это LGD против Минески, ожидаемый фаворит конечно же здесь это LGD, потому что Минески они конечно хорошая команда, могут хорошо показать себя, но не всегда у них получается себя хорошо показать, как и в этот раз. Одну карту Минески смогли отжать А на двух остальных сильнее С большим достаточно преимуществом Ну и в целом много сильнее Оказались LGD Они и проходят у нас дальше И давайте перейдем К следующим матчам уже в стадии У нас была встреча Liquid против Secret Это настоящая дерпи Так сказать Европейская Две сильнейших европейских команды Пупей против Куроки, два старых знакомых по нави, играют друг против друга, и на этой карте Пупей пробовал интересные стратегии, брал, особенно на первой карте очень интересный был пик, у них был Лоан Друид, Манки Кинг и Арк Варден в одном пике, он не смог выиграть, а на второй карте у них был получше пик ну, по обычный пик Но все равно они смогли что сделать И в итоге Liquid 2 по 30 обыграли секретов И достаточно легко проходят дальше А следующая встреча у нас очень интересная Это Virtus.pro против LGD И она интересна, наверное, не только своим результатом А тем, что сопровождала эту игру Потому что э, Virtus.pro на одной из карт неожиданно забанили против LGD Миньора И казалось бы, ну окей, странный пик, может быть они так решили порофлить Но оказалось, что LGD за день до этого в товарищеском матче на праках обыграли секретов Этим Миньором впервые они его взяли против команд европейских Развалили полностью Секретов И тут неожиданно Virtus.pro решили его забанить Естественно, сразу же LGD стали обвинять Team Secret в том, что они Сливают результаты своих матчей И о том, что Virtus.pro играют не совсем Честно, но Все равно это не помогло Virtus.pro и они Терпят поражение в этой встрече Матчи, конечно, были непростыми Затягивались они достаточно долго но это Virtus.pro не помогло и на обоих картах э, Висп плюс Спирит плюс Блудсикер плюс Вичдоктор от LGD побеждал нашу СНГ команду, а наши коронные герои Бестмастер и ДПшка не успевали пропушить врага, пока они не становились слишком сильными. Ну что ж, переходим дальше. И дальше финал, и здесь почти без сложности. Ликвиды выносят LGD. Показывают, что все-таки к этому International они снова подходят в отличной форме. И они ее, возможно, впервые в истории не потеряли. Я имею в виду э, хозяин турнира впервые не потерял той формы, в которой он был во время победы. Потому что все остальные обычно сдувались за год. И уже в лучшем случае доходили до 1-8 Инта. А в худшем случае вообще даже на Инт иногда не попадали. Но, в общем говоря, у нас в финале Ликвиды. На э, матч на третье место LGD. И давайте теперь посмотрим, как у нас шла борьба за вот тот единственный слот э, в топ-3, оставшийся. Э, сначала секреты проиграли ЕГЭ И этот матч интересный, потому что секреты должны были, точнее, боже мой, Спириты должны были выиграть эту встречу по всем вообще показателям но они где-то им чуть не повезло где-то они не проявили достаточной настырности и по итогу ЕГЭ чудом выиграли эту игру но все равно спириты вот по этой встрече выглядят очень грустным соперником и мне кажется они один из фаворитов квал в снг возможно даже более явно чем ftm или вега но об этом мы сейчас чуть позже скажем Дальше у нас VGJ шторм обыграли InfoMas, ожидаемо. Vichy Gaming обыграли Na'Vi, но ну, на самом деле ожидаемо, потому что Na'Vi очень плохо играли. VGJ Thunder обыграла Final Tribe, ну тоже, в принципе, ожидаемо. Дальше у нас была встреча оптиков против ЕГЭ. Две американские команды решали, кто из них все-таки сильнее, и по итогу сильнее оказалась команда PPD. Они обе карты обыграли своих, так сказать, старших злых братьев-гениев. И те вылетают с турнира, показав ужасный результат. Но э, в целом, конечно, совсем называть это полнейшим провалом для ЕГЭ, э, это сложно. Но э, в принципе ЕГЭ показали в последние поколения дни неплохую игру. И я все еще верю в вот этот состав с Флаем. Э, мне кажется, со с 4 у них есть все шансы себя в будущем неплохо показать. Следующий матч был TNC против ВГД Шторм. И здесь, к сожалению, команда Resolution не справилась. И со счетом 2-1 она проигрывает TNC. Те проходят дальше. А Резоль компании вылетает. В другом матче у нас играли Минески и И, в принципе, тут была встреча, кто из нас зальет игру, скорее как-то так. Потому что, ну, обе команды играли... Вообще играют так себе. С Минески, они то царят, то тупят по полной. Ну и примерно то же самое с Вичи. Тоже у них какая-то очень странная. Очень странный у них стиль игры. Но по итогу сильнее оказались Вичи. Следующий у нас матч это Ньюби против WGF. И тут уже Ньюби победили своих младших китайских братьев. Все-таки, хоть Ньюби убий слабы, но вот таких уж соперников они обыграть могут. Дальше вот были интересные матчи, потому что решалось, кто зайдет в топ-6. И была интересная ситуация, потому что и оптики, и ТНС в случае победы имели шанс пройти напрямую на чемпионат мира. На интернешнл. И вот в этом матче оптик ТНС решали, кто же из них все-таки сильнее, кто из них больше достоин. И по итогу... Достаточно уверенно ППД обыграл своих азиатских товарищей, он прошел дальше, а ТНС из турнира выбыли. После этого играли также Вичи и Ньюби, опять-таки две примерно равные китайские команды, у которых все не очень хорошо, и по итогу не очень хорошо Вичи оказалось менее слабым, поэтому они обыграли Ньюби на обоих картах, не дав им ни одну забрать в свой актив. И дальше вот были матчи за топ-4 решающие, и тут оптики им очень не повезло сожребием, потому что на них упала команда Virtus.pro. А с Virtus.pro, как вы понимаете, оптикам бороться, ну, крайне сложно, я бы сказал, почти невозможно. По итогу Virtus.pro с, небольшим, с небольшими проблемами, с небольшими такими натяжками, но смогла обыграть оптиков. На обоих картах, те 2-0 вылетают с турнира, очень за них обидно, они в шаге почти остановились от попадания на Интернешнл, но благо Габен помог, но тоже об этом сейчас после окончания разбора турнира скажем. И в другом матче Secret играли с Вичем, тут ожидаемо было, что Секрет выиграют, они хоть и э, не всегда играют хорошо, но вот э, сейчас на этом турнире смотрелись здорово. По итогу, да, Секрет обыгрывают 2-0 Вичи И у нас идет матч за четвертое место Virtus.pro против Team Secret Опять, можно сказать, такое противостояние Пупе против СНГ И здесь на второй карте Секрет смогли затянуть игру И в итоге на ошибках по матче Virtus.pro и выиграли их А на двух остальных Virtus.pro за 30-40 минут расправились С секретными парнями с Пупеем и компанией э, и смогли пройти дальше. Где их уже ждали LGD, и Virtus Pro был шанс отомстить за предыдущий матч, где их LGD 2-0 обыграли. Э, был матч сложный тот, был матч интересный. И сейчас нас в можно сказать, полуфинале. Ждала встречи не менее интересная, потому что на первой карте сразу же LGD решили делать ход конем. Они взяли себе Арквардена и на нем разнесли Virtus. Pro но дальше на двух картах уже не давали таких странных героев ЛГД и Вертуспро обе карты смогли себе забрать и ЛГД занимает третье место а Про проходит в финал где им предстоит встреча с Ликвид этот матч на самом деле крайне интересный может быть даже вы пересмотрите я вам конечно советую ну может быть не все карты но все равно встреча была захватывающей особенно потому что она закончилась со счетом 3-2 а, как вы понимаете, значит, были сыграны все пять карт, и команды были максимально равны на самом деле. И вот я бы тройку Liquid, Virtus.pro и LGD сейчас бы отнес к такому явному, сильному топ-1, который на голову, а то и на 2, на 3, выше всех остальных соперников. Ну и по итогам у нас в этом финале побеждают. Ликвиды проходят они на International, но это и так, конечно, было известно. Занимают первое место, получают к себе в копилку 555 тысяч долларов, а Virtus.pro забирают себе только 225 тысяч в целом. Virtus.pro показали себя крайне хорошо, Ликвиды также себя показали отлично, и самое главное, самое интересное, это секреты, которые смогли, наконец-то, пробудиться из спячки в какой-то, в которой они были, и показать себя здорово. Ну, это, наверное, с Dota Major Закончим и перейдем К обсуждению Dota Pro Circuit Который, можно сказать, закончился На этой неделе С окончанием Super Majora Все игроки В ТОВ-8 известны Первое место с большим отрывом Virtus Pro. Дальше тоже с большим отрывом от преследователя Идет Liquid Дальше снова с большим отрывом LGD Еще один большой отрыв, это Secret От пятого места И дальше у нас идут примерно равные команды Конечно, у если сравнивать, первую с последней Иранцией есть, но между собой уже маленькая э, прослойка есть Только это Минески, Вичин, Юби, и ВГД Фандер. Я все еще считаю, что ВГД Фандер, конечно, попали на этот Турнир случайно и э, Почти вообще ничего не сделали в этом году И, ну Они попали, конечно, в Несколько финалов, но мне казалось это Немножко таким сумбурным, каким-то странным Решением Ну, сумбурной Игрой, как они попали в эти финалы И в целом как бы Оптики бы заслужили его побольше Но система максимально прозрачная Система максимально честная Так что все играют наравне И из-за этого получилось Что VGG Funder проходит А оптики нет Но самое интересное нас ждет дальше Потому что это квалификации Квалификации у нас получились очень интересными Потому что у нас во всех регионах Не хватает команд Вот в регионе Северная Америка Пригласили две команды э, напрямую, это оптики Mortals и еще шесть будут отбираться Open OpenQual. Там есть и EG, и, и Complexity, и куча других сильных команд, и, ну, пожелаем им удачи пройти эти OpenQual. И что самое интересное, что самое главное с американскими квалификациями, э, за них дают целых три слота. Три слота... На регион Северной Америка, Даже не на обе Америки, как раньше давали, а сразу три на Север. Но, конечно, это можно объяснить тем, что 9, 10, 11 место в рейтинге ТПЦ это все американские команды, которым, ну, самую малость, самую чуть-чуть не хватило до того, чтобы э, попасть на International напрямую. Поэтому, в целом, я бы вот эти три слота Америки даже бы счел честным, потому что у них нет ни одного прямого приглашения на Инд, а так и, во-первых, команды, которые максимально достойны, Попадут, это, по моему мнению, оптики и VGJ Storm. И к тому же у нас будут американские зрители, что в Канаде, конечно, достаточно хорошо, когда у тебя есть поддержка местного населения. Потому что если ты приезжаешь вообще без каких-то западных команд, то тебя никто и любить не будет, никто за тебя болеть не будет. Но в целом в Америке я бы при трех слотах, конечно, выделил бы трех главных фаворитов. Это, естественно, оптики, Mortals и ЕГЭ. Но посмотрим может комплекте дадут бой егэ может еще кто-то с ними сразится тут много команд интересных но мало известных э, в целом я бы в оптиков так сильно не верил мне кажется они третье место займут э, в этой группе но это конечно мой такой прогноз ни на чем потому что у нас еще самих групп нету но в целом мне кажется ЕГ здесь конечно самая слабая команда и оптики и vgg шторм должны проходить напрямую а уже ЕГЭ бороться за последний слот В Южной Америке ситуация еще интереснее Потому что у них вообще не нашлось ни одного профессионального игрока Который был зарегистрирован поэтому, который, И который не менял команду Поэтому у них все 6 команд Это команды с OpenQual Как впрочем было и в прошлом году Когда также все делалось Потому что просто не было достаточных команд в Европе ситуация поинтереснее Да, кстати, на Южную Америку один слот дают В Европе у нас есть три зарегистрированные команды Это Team King, поляки Это Final Tribe, шведы И это какая-то команда Kingdra В которой играет Cancel и Sexy Bamboo и Берье. В общем, такая команда из старичков, которые решили тряхнуть стариной и неожиданно для себя, кстати, они оказалось, что они были зарегистрированы Поэтому их можно все-таки пригласить, потому что сначала Valve про них вообще забыла Ну и, в принципе, я не удивлен, что они о них забыли, потому что команда максимально непримечательная ничем И 6 слотов, 5 слотов, извините, с OpenQual в Европе Кого мы там ожидаем увидеть? Ну, возможно, Alliance с новым игроком, с тренером лодой Может быть они что-то покажут Не знаю, не знаю В принципе в Европе один всего слот дается Я бы его отдал Final Tribe Но может быть Team King Мне кажется остальные просто не смогут Дальше у нас идет регион СНГ В регионе СНГ все еще сложнее У нас есть две команды, которые не меняют состав И получают приглашение в квалы напрямую Это Vega и Flight to Moon и есть куча людей, которые все поменяли уже состав за этот сезон, и поэтому идут в опенквалы. Будет по три команды с каждой опенквалы, всего их две. И кто у нас главные фавориты на выход из опенквала? Это опять-таки это Спириты, у которых сейчас очень крутой состав, они очень долго тренировались. Это Team Empire. Это нави, которые взяли себе вельхеры И с которым у них пока не особо шло Но может быть теперь-то они научились Хорошо с ним играть Не знаю, не знаю Кто еще? Всякие гамбиты есть И дабл дайменшн и все такое В общем команд много А настоящих шансов на выход Не так уж много команды имеют В принципе я бы на самом деле на спиритов Подставил Хотя кто знает, кто знает, кто в итоге победит Дальше у нас регион Китай, вот с ним очень много вопросов, потому что э, только одна команда как бы приглашена туда напрямую, это IG, остальные или меняют состав, или просто, просто почему-то не попали, но наверняка меняют состав И тут на самом деле интересно, что на Китай дается два слота, при том, что уже и так 4 команды из Китая находятся в топ-8, так еще и две дополнительные команды также будут вот это мне на самом деле меньше всего нравится их решение Валовское. Я бы, если честно, убрал бы как раз-таки один слот у Китая и впихнул бы его в СНГ, конечно, потому что мне очень хочется, но в целом э, в СНГ не помешало бы все-таки кому-то выйти. Э, а в Китае, ну я не знаю, кто в Китае там выигрывает. King Gaming, наверное, какие-нибудь победят. Но тут мне сложно что-то предсказать, особенно потому что Неизвестно вообще, кто выиграет Квалы И кто вообще в них будет участвовать И Юго-Состочная Азия тоже Регион, которому дали два слота Но тут хотя бы это можно понять Потому что, с одной стороны, это ТНС, который очень хорошо играет в последнее время С другой стороны, это У нас Фнатики, которые также отлично играли Но э, после, Под конец сдали и не смогли в итоге Пробиться на интернет Но мне кажется, если бы они пробились, туда э, может быть, и всего один слот дали бы на Юго-Восточную Азию, а так им дали два, в принципе, вполне честно. Две сильнейшие команды есть, они, говоря, мне кажется, эти слоты и возьмут. Как-то так. И на этом, наверное, мы закончим с International. Еще хотелось бы добавить, что кто вот выиграет International, кто сейчас самая сильная команда в мире, это, естественно, тройка э, Virtus.pro. Это у нас Liquid и это у нас LGD. Но, как вообще показывает практика, обычно команды из топ-3 и топ-4, которых прогнозируют на победу, они обычно уходят ни с чем, а вот побеждают те, от кого вообще это мало ждали. Ну, то есть Ликвиды, а их прогнозировали им хорошее выступление, но мне кажется, победу вообще мало кто мог предсказать, особенно учитывая, какие там были матчи с китайцами, где вообще вокруг были одни китайцы сумасшедшие. До этого Винкс также неожиданно победили ЕГЭ, в принципе, тоже не ожидали, что они в итоге смогут, смогут дойти до финала В общем, мне кажется, какая-то команда должна выстрелить И, возможно, вместо этой тройки выиграть чемпионат Но это мое предположение Может быть, все будет по-другому Ну, на этом заканчиваем с Дотой Заканчиваем с Дота там И быстренько переходим в КС-очку где у нас прошел турнир ECS Season 5 Мы следили за командами, которые на него отбирались В итоге у нас из Европы присутствуют команды Астралис, G2, Face Clan и Fnatic. Собственно говоря, Face Clan как раз таки с заменой Кроманом А G2 с новыми игроками С Шоксом и Смитсом И из Америки у нас команда Energy Команда Cloud9, команда Team Liquid и команда Люминосит. Сначала проводилась групповая стадия по GSL-системе. В группе A у нас были Fnatic, Liquid, Астралис и Cloud 9. Но ну, очевидно, тут фаворит Астралис. И, наверное, Liquid и Fnatic борются за выход со второго места. Кстати говоря, в первой карте Астралис достаточно с трудом, но смогли обыграть Cloud 9. И также с трудом Liquid смогли обыграть Fnatic. То есть максимально равная. На самом деле была группа. Но вот уже в решающем матче между Астралис и Ликвид за первое место э, Достаточно легко на Инферно Астралис 16-6 обыграли Ликвидов Поздравляем Датчан И дальше у нас были матчи уже на вылет И кто вообще знает, кто вылетит, а кто займет второе место э, Первым было противостояние Cloud9 и Fnatic И в нем сильнее оказались все-таки Шведы, чем Американцы И 2-1 победили их, проиграли аверпасы, потом выиграли Трейн и Кэш. И в решающем матче в этой группе играли Ликвиды и Фнатик, решали, кто из них пройдет дальше со второго места. Я и предсказал такой результат, он в итоге и получился, что эти две команды решают, кто пройдет. Ну, я предсказал, конечно, так сказать, зная результаты, но в целом я бы также предсказал все. И тут в финале Ликвиды показали всю свою мощь, а Фнатики, наоборот, как-то... Под расслабились, я не знаю, так себе сыграли В итоге они проиграли 2-0 Причем первую карту на нюке Фнатики вообще проиграли почти в салат В общем, не все так хорошо у фнатиков А вот ликвиды продолжают показывать неплохую игру И вообще хорошую Ну, хорошую игру, в общем, ликвиды показывают Наверное, лучшую в Америке В Северной на данный момент, естественно. И в группе Б у нас играли G2, Клан, Energy и Luminous. Я бы на первое место все-таки, наверное, поставил фейзов. Потому что, ну, Несмотря на замену, все-таки, мне кажется, команда по сравнению с остальными должна выступить хорошо. От Люминоси ничего не жду. А G2 и Energy для меня такие загадки, с которыми надо еще понять и разобраться, вообще, что они могут. Что они значат. Первая встреча у нас была Energy против Джиту, и здесь, наверное, к удивлению многих, хотя, в принципе, от g мало, конечно, кто что ожидает, но 16-4 на Мираже они проиграли Energy, это, конечно, не тот результат, на который они рассчитывали. А в другом матче также был разгром, ФС Клан играли с Люминосити, и на Мираже их обыграли 16-1. Те только одну карту смогли забрать, Плохой, плохой результат, конечно, у Luminosity, и вот нас ждет решающий финальный матч за выход с места, где играют Энерджи и Fnatic, и здесь на кэше 16-8 в два раза лучше сыграли, смогли обыграть э, своих товарищей из фейзов, э, из ну, частичных изданий, теперь их стало еще меньше игроков изданий. И, в общем, в матчах на вылет сначала играли Джиту и Ньюмености, и тут Джиту достаточно легко обыграли э, молодых бразильцев. Фейзы играют с Джиту, э, обе команды, которые в непонятной форме находятся, но в итоге сильнее оказываются именно ребята из Фейсклан. Они занимают в группе второе место, а Джиту с турнира, к сожалению, вылетают их замена не оправдала себя. У Фейзов замена тоже, на самом деле, себя не оправдала. Они не заняли первое место, но хотя бы такое место заняли, в принципе. И дальше у нас идет плей-офф. В первом матче у нас, так сказать, было противостояние опять Европы с Европой и Америки с Америкой. К сожалению, так получилось. Ну, потому что... Так команды в группе места заняли, как бы это не шеревьевка такая злая была. В общем, Energy играли с командой Liquid, и здесь Liquid и жидкие просто их разнесли. Обе карты 16-6, и по итогу те проходят финал, а Energy остаются в полуфинале с 6-5 тысячами долларов, в то время как Liquid уже выиграли как минимум 120. И в другом европейском полуфинале... У нас играют две команды, которые недавно Вроде бы называли как бы Этот матч называли борьбой за лучшую команду В мире Когда и Астралис Были на коне недавно, и Фейзы были на коне Но тут вот Фейзы все снова Начали менять игроков, непонятно с чего Астралис продолжали Наоборот играть так как надо И по итогу Астралис побеждают Фейзов Те вылетают с турнира А датская команда великолепная пятерка и тренер Зоник проходят финал где они играют с Team Liquid и в достаточно сложном матче и достаточно интересном э, их обыгрывают первая карта 16-14 вторая карта Daz2 16-11 и по итогу Астралис у нас и здесь тоже становятся чемпионами, они продолжают поддерживать свой титул, свое звание сильнейшей команды на данный момент, ну и с чем мы их, конечно же, поздравляем. Что тут еще про них вообще можно сказать. Наверное, все. И я на этом с вами уже буду прощаться. Спасибо всем за внимание, кто слушал этот подкаст. Подписывайтесь там в iTunes. По RSS-ленте можете подписаться. В группу ВКонтакте. Там тоже все выкладывается. Еще раз спасибо за прослушивание. И до следующей недели.